0: valtuutetut ja muut joulumieliset. Lähenemme pikkuhiljaa vuoden viimeisen valtuuston kokouksen alkua. Nyt on loistava tilaisuus niin sanotusti ottaa oma paikkansa taas sit plats. Tiedoksenne vielä ennen kokouksen alkua, että entinen piraattipuolueen valtuustoryhmä on vaihtanut nimensä avoimeksi valtuustoryhmäksi. Att för detta har bytt namn till Tiedoksi myös, että vihreän valtuuston on vaihtunut, Kaisa Hermerin tilalla uutena puheenjohtajana aloittaa Reetta Vanhanen. Tiedoksi myös, också gröna har har beslut ordförande som nyt ordförande efter Kaisa Hermer aloittaa Reetta Vanhanen. Kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Startsummehtiike samantreede börjaar. Asia numero 1 äärende nummer 1. Seuraavat valtuutetut ovat estyneitä osallistumasta tähän kokoukseen. Följende ledamuutare förhindrade att deltaa i detta Vapaa vuori tilalle ersettare Klemetti. Muurinen tilalle ersettare Varjokari. Vartiainen tilalle ersettare Pasterstein. Sydenius tilalle ersettare Rantanen Tuomas. Haatainen, tilalle ersettare Anttila, Rasmiar tilalle ersettare Sevander, Muudid, tilalle ersettare Haglund, Kivelä, tilalle ersettare Puhakka, Halla-aho, tilalle ersettare Turkila, Said Ahmed, tilalle ersettare Hagman, Malin, tilalle ersettare Alanen. Toimitetaan nimenhuuto nimen huuto Nimenhuuto Nimen huuto alkaa namaprofre Tynammu pro tlu ttaar. tuolla todetaan paikalla olevaksi kuitenkin. Paikalla on kaksi valtuutettua Nervarade otti två leidä möttää. No, otti etterlot. Kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaisia ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Stadsfullmäktigesammanträde haut utlyst i den urtliin som förutsets i kommunallagen och förtvagningstadgan och därmed lagligen sammankallat och fort. Asia numero kaksi, ärende nummer 2. Pöytäkirjan tarkasteiksi valitaan valtuutetut Satu Silvo ja Markus Randala. Til protokolli justerere välis Satu Silva ok Markus Rantala. Varalle Jaana Pelkonen ja Leostranius. Stranius. Til Jaana Pelkonen ok leostranius Asia numero kolme, äärende nummer tre. Keskustelu
1: alkaa, diskussyynen börjar.
0: Valtuutettu Koivulaaks.
1: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, haluan esittää kiitoksen kaikille valtuutetuille siitä, että ovat toimittaneet nämä sidonnaisuusilmoituksensa ja toki myös kaikille johtaville viranhaltijoille tästä asiasta. Ja ja todetaan, että että se on tietysti meistä itsestämme kiinni, että tämä tämä järjestelmä toimii. Eli me nimenomaan muistamme paitsi toimittaa nämä sidonnaisuusilmoitukset, niin myös päivittää ne, mikäli elämäntilanteemme tai sidonnaisuutemme muuttuvat. Eli, Eli tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä ja läpinäkyvältä, Kaupungin hallinnon kannalta siinä, että kaikki ovat toimittaneet nämä, mutta koska tämä perustuu omiin ilmoituksiin, eikä siihen, että tarkastuslautakunta tai tarkastus toimi näitä meitä, meidän kaikkien tietoja erilaisista rekistereistä penkoisi, niin, niin toivon jatkossakin tällaista erinomaista läpinäkyvyyttä ja, ja osallistuvuutta tähän prosessiin, joka, joka tekee tästä hallinnostamme avointa. Kiitos. Valtuutettu Valtrein
2: siis sinne ap- En
0: osaa sanoa, onko täällä apua siihen, että niitä voi päivittää, mutta tosiaan nyt on hyvä hetki tarkistaa, jos huomaa omissa tiedoissaan jotain, mikä on vanhentunutta. Virkakunta tässä varmasti auttaa tarvittaessa.
2: Koko
0: kokoussihteereiltä voi tiedustella, niin selvitetään täältä hankitaan, että kuka on paras ihminen auttamaan siinä, miten tämä tehdään. Mutta tältä osin asia keskustelu päättyy. Diskussionen absoluttad. Anteeksi, ei saa absoluttaakaan, jos meillä oli puheenvuoroita, että puheenjohtaja ei huomannut. Pahoitteluni
2: ää, valtuutettu Taikale. Mitä mä Arvoisa puheenjohtaja, tota, mä olen laittanut, että ei ole mitään sidonnaisuuksia, kun mä en tiedä mitkä ne sidonnaisuudet on. Ja jatkan samaa linjaa, kunhan joku kertoo, että mikä, mikä näistä mun järjestöistä on sidonnaisuus. En mä voi luetella kaikkia 27 järjestöjä, jonka jäsen olen tai jossakin tehtävässä. Niillä ei mitä mitään tekemistä vallan kanssa. Kun pankit kysää, se onko minulla valtaa, kun hän lainaa, sanon ei ole, mutta kavereilla on.
0: Lomakkeilla on ohjeet ja virkakunta tarvittaessa auttaa Tuukinnassa. Kanssijapäällikkö Sarviin. Joo, kiitos puheenjohtaja oikeastaan sanat, samat sanat kuin mitä puheenjohtaja sanoi juuri hetki sitten. Itse asiassa tietojen päivityslomake on luottamushenkilö portaalissa löydettävissä kaikilla. Siellä on myös täyttöohjeet. Tarkastusvirastohan varsinaisesti vastaa näiden tietojen keräämistä käsittelystä, mutta että jokaisella teillä on portaalin kautta pääsy sinne myöskin päivittämään tietoja. Keskustelu on päättynyt. Nu diskussiunen äätsluttar. Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksytään. Revision förslag Good Asia on loppuun käsitelty. Ärendet är slut slutbehandlad. Asia numero neljä. äärende nummer fyra. Keskustelu alkaa. Diskussionen börjar. Valtuutettu Hernberg.
3: Vihreä valtuustoryhmä esittää tehtävän ryhmän uutta puheenjohtajaa Reetta Vanhasta.
0: Keskustelu on päättynyt, ja Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään siten täydennettynä, että valitaan kaupunginhallitukseen Reetta Vanhanen. Staatsstyrelsen verslagut sens med komplementeringat Reetta Vanhanen belsi Asian loppuun käsitelty äärendet es luut numero 5 äärende nummer 5. Keskustelu alkaa diskussionen börjar. Keskustelu on päättynyt diskussionen e absoluuttarin. Asian loppuun käsitelty äärendet es luut numero 6 äärende nummer 6. Keskustelu alkaa diskussionen burjaan. Valtuutettu vuoriakin.
4: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Me saatiin hyvä selvitys siitä, että millä tavalla tarkastuslautakunnan vaatimuksia on toteutettu. Näyttäisi siltä, että niitä on toteutettu varsin hyvin, on tehty tärkeitä toimenpiteitä. Ja myös, että tarkastuslautakunnan työstä on ollut hyötyä meille ja kaupunkilaisille. Se on auttanut meitä tunnistamaan niitä kohtia, mihin pitää tarttua ja puuttua ja mitä tarvii kehittää. Kiinnitän tässä huomiota kahteen kohtaan tässä selvityksessä. Ensinnäkin kohta, joka liittyi toimeentulotuen siirtoon Kelaan. Tässä tarkastuslautakunta edellytti, että varmistetaan, että asiakkaan kohtaamiseen sosiaalityössä on riittävästi aikaa Kelasiirron alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Mä haluaisin tästä kysyä apulaispormestarilta vielä tarkennusta siihen, että millä tavalla tämä toteutuu tällä hetkellä ja mitä sen hyväksi on tehty. Tämä ei tästä selvityksestä täysin käynyt ilmi. Tämä Kelasiirto on ollut tosi hankala asia monille ihmisille. Me tiedetään jo ollaan aikaisemminkin täällä todettu, että se on tuottanut monenlaisia haasteita sille, että miten ihmiset saa välttämätöntä niin ja, ja, ja tässä meidän kaupungin vastuu on hirveän tärkeä sen suhteen, että me huolehditaan niin siitä, että, että jokaisen asiakkaan tilanne riittävällä tavalla sel, selvitetään ja hän saa sen tuen, mitä tarvii. Ja siinä tämä meidän sosiaalityöntekijöiden aika paneutua näihin tilanteisiin on ensiarvoisen tärkeä. No sitten toinen kohta, mihin kiinnitän huomiota, niin on omaishoidon palveluiden kokonaisuus. Omaishoitajat ovat sellainen ryhmä kaupunkilaisia, jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, mutta on usein hyvin ahtaalla ja usein hyvin kuormittavissa tilanteissa. Ja tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota sellaisiin puutteisiin ja kehittämistarpeisiin, mitä omaishoidon palveluissa on, esimerkiksi omaishoidon vapaiden järjestelyissä. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska tämä on semmoinen asia, josta tulee paljon palautetta myös kaupunkilaisilta, jotka toimii omaishoitajina. Ja, ja tässä selvityksessä kävi ilmi, että jollain tavalla näitä palveluita kehitetään. Kuitenkin tässä selvityksessä tähän vastattiin aika yleisellä tasolla ja ilmeisesti niin kuin myös, myös jotakin tähän liittyviä hankkeita oli jäänyt toteuttamaan. To- ja ajattelisin, että tämä on semmoinen kokonaisuus, joka olisi tärkeää perata ja tarkastella vielä huolella, että miten tähän vastataan. Sen takia mä teen ponsiesityksen, että valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi. Kiitos.
0: Vastauspuheenvuoro valtuutettu Rantanen, Mari.
5: Painakaa mik oikealla. Arvoisa puheenjohtaja, on tietysti aina ilo kuulla, että omaishoitoa huomioidaan täällä, mutta nähdäkseni täällä budjetista äänestettiin juuri, ja siinä äänestyksessä ei täällä taas omaishoitoa ja sitä pontta hyväksytty, että tämä kuulostaa hiukan erikoiselle, tämä ponnenteko.
6: Tack ordförande Arvosa Puegötteja. I granskningsberättelsen finns ett avsnitt om den regionala jämlikheten i grundutbildningen. kohta peruskoulun alueellista tasaarvosta. i arvosta. anknytning till det här har jag fått ordförandes, ordförandes, tillstånd att nämna ett minst lika akut problem och det gäller på personal i småbarnsfostran. Som en konsekvens av det kommer vid årsskiftet upp till 50 svenska barn att bli utan plats i svensk dagvård och åtminstone tillfälligt placeras i Finsk. Det här är en lagstridig situation eftersom kommunerna är skyldiga att ordna som grundutbildning för alla på deras modersmål. Våra blickar vänds stats, mot statsmakten, universitetet, som snabbt måste öka utbildningen av barnträdgårdslärare, men också till de eh, utbildningsanstalter på andra stadier som utbildar eh, barnvårdare. Men dessutom behövs det nu akuta åtgärder. Suomikieliselläkin puolella samoin on henkilöstövaietta varhaiskasvatuksessa, mutta vielä akuutimpi on tilanne nyt vuodenvaihteessa ruotsikielisellä puolella. Pormestari on tänään lähettänyt tiedotteen julkisuuteen, jossa hän vahvistaa tämän Tiedon, että noin 50 ruotsikielistä lasta tulevat jäämään ilman ruotsikielistä hoitoa vuoden vaihteesta lähtien. Ja tämä tilanne on siis laiton. Me vetoamme valtiovaltaan, yliopistoon ja muihin koulutuksen järjestäjiin nopean koulutuksen lisäämisen puolesta tällä seurulla. Mutta tarvitaan myöskin akuutteja toimenpiteitä. RKPn ryhmä on tänään kokouksestaan lähettänyt avoimen kirjeen pormestarille, apulaispormestari Pakariselle sekä toimialajohtaja pohjalaiselle ja ruotsikielisen, sen ruotsikielisen linjan johtajalle Niklas Löönholmille, jossa me tarjoamme yhteistyötä akuutin tilanteen korjaamiseksi. Me olemme tässä asiassa kielellisten palvelujen aivan ytimessä, Det handlar om, om, om den innersta kärnan i, den, i språk, den språkliga servicen, att barn ska ha rätt till dagvård på sitt modensmål. Tack. Finne Elonen.
7: Tack
3: arvoisa puheenjohtaja. On hyvä, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee prosessiohjeita uudisrakentamiselle ja peruskorjaukselle. On tärkeää, että sopimusasiakirjoihin kirjataan täsmälliset ohjeet ja että niitä myös noudatetaan. Tämän lisäksi on tärkeää, että erityistä huomiota kiinnitetään asiantuntevaan ja riippumattomaan valvontaan prosessin kaikissa vaiheissa. Vuosi sitten tein toivomusponnen voimavarojen lisäämiseksi rakennus- ja korjaustöiden valvontaan. En uusi sitä nyt, mutta pidän tärkeänä, että valvontaan kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota kaikkien rakennuskustannusten vähentämiseksi. Kiitos.
0: Valtuutettu Koivulaakso.
1: Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana muutama sana tässä, tässä näin. Tätä ensimmäisenä kiitoksia kaupunginjohdolle ja hallitukselle ja lautakunnille vastauksista, mitä on saatu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Ja, ja tota, oikeastaan tärkein huomio, mikä siitä voidaan esittää, on se, että suositukset, mitä tässä arviointikertomuksessa on esitetty, niin ne on otettu aika hyvin huomioon ja pääosin on, on toteutettu. Ja, Eli on suhtauduttu melko suurella vakavuudella niihin suosituksiin, mitä, mitä ollaan tehty. Ja kun nyt seuraavaksi nostan esiin muutamia kohtia, joissa ne ei, ne ei ole tehty, niin se ei ehkä anna ko- ko- hyvä ko- oikeaa kokonaiskuvaa siitä, että miten hyvin näitä tosiasiallisesti on huomioitu, mutta ehkä kuitenkin tärkeää näihin muutamaan ongelmakohtaan kiinnittää huomiota tässä keskustelussa. Tota, yksi hyvin keskeinen suositus, ja ei oikeastaan liity arviointiin sinänsä, vaan liittyy liittyy tilintarkastajien suosituksiin, niin tämä on semmoinen asia missä me on toistuvasti Tarkastuslautakunnassa ehkä vähän tuskailtu omaa voimattomuuttamme siinä, ettei oikein toimi valtaa sitten enää puuttua siihen, että jos on tilintarkastajien antamia suosituksia ja kaupunki ei niitä toteuta, niin meillä ei enää ole sen enempää työkaluja käytettävissämme Tarkastuslautakunnassa, niin minä ajattelen, että on tärkeää tuon sen täällä keskusteluun, eli viranhaltijoiden kautta tilivelvollisuudesta tulee valvoa, että tilintarkastajan antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään viivyttelemättä havaittujen epäkohtien poistamiseksi. Tämä on asia, missä on aikaisemmin ollut ollut haasteita, mutta tämä on myös asia, missä nähdäkseni vastaus, joka on tullut kaupunginhallitukselta, ei ole kaikilta osin tyydyttävä, sillä tässä kaupunginhallituksen selvityksessä ei käy ilmi, että onko toimenpiteisiin ryhdytty, eikä myöskään esitetty, että, että onko johtavat viranhaltijat valvoneet tilintarkastajan antamien suositusten toimenpiteisiin ryhtymistä, mikäli ei, ei suoraan itse niistä vastaa. Tämä on semmoinen, mihin, mihin toivon, että kiinnitetään huomiota ihan kaikilla toimialoilla ja kaupungin kansliassa. No sit toinen asia on tota, menokasvutavoitteen laskennassa käytettävät oletukset ja miten ne esitetään tilinpäätöksessä, niin tämä läpinäkyvyys näissä ei ihan kaikilta osin sellaisella tasolla kuin se pitäisi olla. Ja tästä on saatu sinänsä vastaus, että ajotaan selkiyttää, mutta se on asia, mihin meidän pitää palata tulevaisuudessa ja katsoa, että näin tosiasiallisesti tapahtuu, kun, kun tota, tämän vuoden tilinpäätös aikanaan valmistuu, eli siihen joudutaan palaamaan myöhemmin. No sitten oli henkilöstön palkitsemisen yhdenmukaisuuteen ja tasa-arvo, tasa-arvoon liittyviä useita suosituksia, mitä, mitä annoimme. Niin näihin suosituksiin on taas otettu kyllä kantaa ja todetaan, että on ryhdytty toimenpiteisiin, mutta koska lopputulosta ei vielä voida arvioida, niin, niin tulevat järjestelmät ja, ja, ja tota, toimintatavat niin pitää sitten arvioida uudestaan, kun ne on otettu käyttöön. Ja tää on, hyvin keskeistä kaupungin työntekijöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Valtuutettu Vuorioki mainitsi yhden tällaisen selkeän epäkohdan ja kannatan hänen tekemään ponttaan sitten tähän omaishoidon asemaan liittyen ja sitten vielä viimeisenä nostan nostan esiin päästövähennysten toteutuminen ja siihen liittyvät suositukset, mitä mitä teimme arviointikertomuksen osana, niin niin kaupunkiympäristön toimialalta ei ole kuulunut selkeää vastausta siitä, miten yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on on lisätty eri päästövähennysten toteuttamiseksi. Ja sitten toisaalta selkeä vastaus, mikä on saatu, että että Helenin tavoitteisiin ei haluta puuttua, vaan että kehitysohjelman tavoitteita, vuoden 2015 kehitysohjelman tavoitteita ainoastaan seurataan ja tältä osin, niin, niin kaupunki ei ole toteuttanut niitä suosituksia, joita arviointikertomuksessa me ollaan annettu. Kiitos. Valtuutettu Asko
5: Siljavaara. Voisen puheenjohtaja, tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös Jätkäsaaren ja Helsingin sataman liikenteeseen, kun nyt tämä, tätä tunnelivaihtoehtoa ei hyväksytty. Ja sitten olikin tämä suuri länsilinki eilen esillä kyllä lautakunnassa, eli kaupungin kanslia sai sen tänne esitykseen jo ennen, ennen kuin se olisi käsitelty, eilen me sitten nähtiin, minkä se länsilinkki on. Se on 40 miljoonaa maksava valtava betonipunkkeri, joka ulottuu porkalankadun puolivälistä kamppiin saakka ja siinä on länsi itäsuuntainen. Betoni tämmöinen ajoliuska ja sitten on etelä, etelä-pohjoissuuntainen ajoliuska. Se on todella valtavan massiivinen rakennelma ja sen pitäisi nyt auttaa siihen, että Jätkäsaaren liikenne järjestyy. Mutta meillähän on myös Hernessaari, jossa asuu tulevaisuudessa 6700 asukasta ja sieltä tulee puoli miljoonaa risteilymatkustajaa. Vuodessa. Ja sitten meillä on koko Etelä-Helsingin muu liikenne, jota myöskin pitää tulla tätä betonirakennelmaa pitkin. Et meidän täytyy hyvin tarkasti nyt suunnitella, että onko tämä se oikea ratkaisu Lauttasaaren, ruoholahden, Jätkäsaaren ja Hernesaaren sekä Helsingin sataman liikennettä varten.
0: Niin tärkeintä kuin nämä liikennerratkaisut ovatkin. Ne eivät välttämättä ole aivan vuoden 2018 arviointikertomuksen asioita. Apulaispormisteri Vesikansa.
3: Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Valtuutettu vuoriokin kysyi toimeentulotuen siirron vaikutuksista ja miten meidän sosiaalityössä on huomioitu se, että siellä on riittävästi aikaa asiakkaalle. Kysymys on todella tärkeä ja sehän on ollut tavoitteena, että nimenomaan sitä aikaa on erityisesti heille, jotka ovat paljon palveluja tarvitsevia tässä tehdään paljon kehittämistyötä meidän, meidän aikuissosiaalityössä, jotta myös pystytään asiakkaan tarpeen mukaan varaamaan riittävästi aikaa ja riittävästi eri alan ammattilaisia niin, että ne palvelut on helposti saatavilla. Ja, Ja tätähän tehdään meillä laajasti meidän kaikissa palveluissa. Tietenkin aivan yhtä tärkeää on tämä kela tehdään pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa, joita toimenpiteitä tässä vastauksessa olikin paljon esitelty. Sitten on tietenkin olennaista, että meidän aikuissosiaalityöhön saadaan myös ne tyhjät vakanssit täyttöön, ja siinä esimerkiksi tärkeänä on ollut tietenkin tämä vuonna toteutunut palkankorotus sosiaalityöhön, mutta myös monet muut asiat, kuten vakanssien riittävien määrien tarkasteleminen alueellisesti ja korjausliikkeiden tekeminen ja tietenkin myös esimerkiksi se, että että sosiaalityöntekijät pysyvät ja viihtyvät töissään, mihin on luotu erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi uramalli, joka joka ohjaa myös jatkokouluttautumiseen ja ja työssä työssä jatkuvasti oppimiseen. Omaishoidosta sanoisin, että meillä on ollut hyvin monenlaisia kehittämistoimenpiteitä käynnissä ja ja monethan niistä ovat täällä valtuustossakin puhututtaneet, mutta tavoitteena on se, että, että esimerkiksi vapaapäivät olisivat mahdollisimman laajamittaisesti käytössä ne lakisääteiset vapaat ja tähän on luotu erilaisia ja mekanismeja, muun muassa se palveluseteli, jota voi käyttää kotiin tulevan hoitajan saamiseksi sen vapaan ajaksi, niin se tuntimäärä on tuplattu. Se oli aikaisemmin 6 tuntia, nyt se on 12 tuntia. Ja merkittäviä tämmöisiä parannuksia on tehty. Ja nämä ovat tehty yhteistyössä omaishoidon järjestöjen kanssa, eli hyvin merkittävästi on haluttu myös osallistaa omaishoitajia itseään. Ja nyt meillä on tällä hetkellä valmistelussa, ja siinä ovat myös omaishoidon järjestöt mukana, niin vapaaehtoisesti mahdollistaminen esimerkiksi henkilökohtaisella budjetilla, jolloin siis omaishoitoperhe saisi, saisi rahasumman käyttöönsä ja, ja pystyisi määrittelemään ne omat tavat, mikä heidän perheelle sopii nimenomaan siihen virkistäytymiseen ja, ja voimien hakemiseen tähän tärkeään työhön. Eli eri, erilaisia kehittämistöimia on, on laajamittaisesti jo käynnissä. Kiitos.
8: Valtuutettu Pennanen. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Tässä arviointikertomuksessa on tosi tärkeitä asioita, ja niistä nyt ei kaikista oikein ehdi puhua, niin nostan ihan pari sitten esiin. Ja yksi mikä on meidän kaupungin taloudelle kasvulle, erittäin tärkeä on tämä ulkomaisten investointien houkuttelu. Ja siellä todetaan se arviointikertomuksessa pari, kolme tärkeät pointtia, mitkä on Helsingin ja naapurikuntien markkinointiyhteistyö. Täällähän näitä Instagram-influenssereita ja muita, joka on erittäin hyvää toimintaa, mutta nimenomaan, alueen kannalta eikä pelkkää Helsinkiä. Sitten on tämä palvelut ja viestintä englanniksi, mikä on sitten ihan käytännön tänne kotoutumisen ja asettumisen kannalta olennaista. Sitten on nämä englanninkieliset koulupaikat. Ja, Tähän voisi vielä lisätä tähän palvelupuoleen sen, että nyt on näitä valtiollisia palveluja, kuten verovirasto, ja se on osoittautunut monelle maahanmuuttajalle erittäin hankalaksi, että siellä pitää asioida suomeksi pitkälti, ja tarvitaan joku avustaja ja niin poispäin, ja siitä on tullut usealta maahanmuuttajalta, joka on tullut tänne töitä tekemään, veroja maksamaan, palautetta, että hyvin hankala asioida verovirastossa, ja se olisi hieno, jos kaupunki voisi edesauttaa, tänne veroviraston suuntaan toivoa, toivoa esimerkiksi, että siellä saataisiin sitten paremmin englanninkielisesti hoidettua asioita. Ja sitten on toi työlupakysymys, eli nyt meillä on useita eri ryhmiä, jotka kärsii siitä, ja sitä myötä meidän maan ja kaupungin talous kärsii, että he eivät saa työlupia. Ja tässä on esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat, jotka valmistuu, ja Heillä ei usein ole sitten työlupaa eikä he sitä saa kovinkaan nopeasti heoutua muuttamaan maasta pois ja sehän on ihan käsittämätöntä, vaikka heillä onkin jonkinlainen lukukausimaksu, niin silti me maksetaan siitä koulutuksesta, se lukukausimaksu ei varmaan kaikkia kustannuksia kata, eli investoidaan tähän, he ovat täällä jo valmiiksi ja asettuneet asumaan ja ymmärtävät, minkälainen maa Suomi on, ja me pois siinä vaiheessa, kun alkaa tuottaa meille veroja ja tehdä työtä tänne. Eli se olisi hyvin tärkeä juttu. Sitten on, mikä on julkisuudessa ollut kanssa esillä on yritysten rekrytoimat ulkomaiset osaajat. Eli nykyään yritykset tekee kansainvälistä rekrytointia, ne valitsee sen pätevimmän, heillä on jopa sääntö, että pitää valita se pätevin hakija. Ja siinä ei ole väliä, onko se suomalainen vai ruotsalainen vai jostain Pakistanista kenties. Ja tässä on ollut merkittäviä ongelmia työlupien kannalta, eli pitäisi saada ne työluvat silloin kun firma on oikeasti valinnut, että tämä on se pätevin ihminen. Ja sitten on kolmas ryhmä maahanmuuttajat, kuten turvapaikanhakijat. Ja tämä työllistäminen nyt on yleisesti kotouttamiseen ja radikalisoitumisen ehkä sen muuhun. Ehkä paras keino, mitä itse tiedän. Ja näissä maahanmuuttajissa, itse tuolla Uudenmaan kadulla, Kävelin, niin siellä oli Bagdadista, oli teleinsinööriä ja oli ekonomisti ja siellä on koulutettua työvoimaa heille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä työtä. Ja se olisi semmoinen asia, mistä kaupunki voisi mahdollisesti esittää toiveita. Ja sitten toinen asia, mikä halusi ottaa, tämä Jätkäsaaren silta. Eli se on aika vaikea saastuttava ratkaisu, jos siellä menee silta-rampi rampi jalankulkijat että rekat kiihdyttää sinne ylös pakokaasut suoraan nenään. Se ei ole hirveän kiva, ei lisää viihtyvyyttä. Eli Voisiko siinä nyt miettiä, että mä tiedän, että tämä koko ja katu on tyrmätty, sitä ei selvitä enää, mutta semmoinen pieni tunneli länsisatamasta länsiväylälle ei olisi kovin pitkä, eikä hirveän kallis, mutta se olisi huomattavasti viihtyisempi maan päällisen tota, jalan kulkijoiden ja viihtyvyyden kannalta, että semmoinen rekkasilta siinä kaiken muun vilinän keskellä ei ole kyllä hyvä ajatus. Ja sitten vielä että tämä tonttien hiinnattelun läpinäkyvyys, se on hienoa, että siihen kiinnitetään huomiota. Ja toivottavasti päästään jatkossa siihen tilanteeseen, että sekä ne periaatteet että viestintä tonttien hiinnasta on sellaisia, että keskimääräinen kaupunkilainen voi ymmärtää, että tämä on järkevää ja reilu asuntotuotannon kannalta, tasapuolisen rakennuttajien kohtelun kannalta ja näin yleisen hallin, järkevän taloushallinnon
9: kannalta. Kiitos. Valtuutettu Meri. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin lyhyesti tästä, mihin valtuutettu Pennanen jäli, eli tämä tontin hinnoittelun läpinäkyvyys. En ole niinkään huolissani ehkä yksittäisestä kuntalaisesta ja hänen mahdollisuudesta selvittää tätä hinnoittelua, vaan sen sijaan näiden muiden tähän tonttikilpailuun osallistuneiden ammattilaisten äh, mahdollisuudesta ikään kuin vertaisiaan äh, valvoja tätä prosessia, koska heillä luonnollisesti on se paras tietotaito siitä, että mikä se hinnoittelu on ja, ja millä tasolla se tapahtuu. Hyvä, että, että tämän ä, tarkastuslautakunnan ä, ra, raporton jälkeen tähän on, on ryhdytty ja, ja tätä hinnoittelua on muutettu läpinäkyvämmäksi ja varmasti vielä lisää on, on sen eteen tehtävissä ja tokihan tämä hinnoittelukin on osa tätä laajempaa asuntopoliittista kokonaisuutta, jonka rationaalisoimiseen on, on erittäin hyvä mahdollisuus nyt ensi keväänä, kun ruvetaan sitä asumisen maankäytön ä, kokonaisratkaisua täällä päättämään. Neuvottelemaan.
0: Aavul olisi varmasti pakarinen
10: möter, Jag tackar ledamot Monson och SFPs fyllmäktige grupp för brevet, som jag har redan tackat skriftligt för. Det är ju, du, ju dags att genomföra akuta åtgärder med småbarnpedagogik och speciellt på svenska sidan. Och Jag också välkomnar varmt det här förslaget att, att vi kunde ha samarbete med SFPs grupp. Och Det är också viktigt att, att man gör någonting på, i äh, rikspolitiken, därför att mycket ofta har de här, äh, platser på svenska äh, småbarn på pedagogik äh, gått till Vasa. Och, och det är viktigt att, att äh, försäkra det att, att de ska vara i Helsingfors i framtiden. Äh, Muutama sana ehkä suomeksikin tästä aiheesta eli useimmat teistä varmasti lienettä lukeneet tänään Helsingin Sanomissa ainakin ja myöskin Ylellä julkaistun öö, pro, öö. Pormestari Vapaavuoren ulostulon aiheesta, jossa on luokiteltu monta kiireellistä toimenpidettä ja tietysti kun täällä on meillä paikalla tänään valtakunnan vaikuttajia, niin toivon, että kiinnitätte huomiota siihen, esimerkiksi siihen, että me tarvitaan tämä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämislupa. Eli tarkoittaan sitä, että meillä on Stadin ammattiopistossa oikeasti mahdollisuus kouluttaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajia joista myös alkaa olla itse asiassa pula Helsingissä. Me emme ole tähän saaneet pulaa, vaikka sitä on anteeksi, lupaa, vaikka me ollaan sitä lukuisia kertoja haettu. Toisaalta tarvitaan näitä joustavia ja nopeasti käynnistettäviä muuntokoulutusväyliä, jotta saamme esimerkiksi tällä hetkellä jo varhaiskasvatuksessa toimivat henkilöt pätevöydyttyä tehtäväänsä. Sitten tarvitaan lisää aloituspaikkoja ylipäänsä varhaiskasvatuksen, opettajakoulutuksen Helsingin yliopistolle sekä suomen että ruotsin kielelle. Siinä mielessä se todella tärkeää, että ruotsinkieliset paikat saadaan myöskin tänne Helsinkiin. Ja tietysti olisi hyvä, että meillä olisi joku pidempiaikainen plani tähän, että miten me turvataan alan vetovoima varhaiskasvatuksessa. Positiivinen keskustelu aiheesta varmasti auttaa asiaa, mutta emme ole yksin ongelman kanssa. Se on iso koko pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa, mikä tekee tämän tehtävän tietysti entistä haasteellisemmaksi. Mutta että yhteistyössä sekä RKPn ryhmän kanssa että kaikkien muiden, joita kiinnostaa ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja toisaalta sitten, sitten valtiovallan kanssa, koska tämä koskee sekä suomen että ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Kiitos. Replik, Tack ordförande, jag vill bara tacka biträdande borgmästare Bakarinen för att hon har visat så stort engagemang och vi fortsätter väldigt gärna att arbeta. Jag lovar också att vi ska försöka samarbeta också med de andra grupperna i riksdagen och regeringen för att
11: verkligen få akuta åtgärder för att kunna börja reparera den här frågan. Tack så mycket, kiitos paljon.
12: Arvon puheenjohtaja ja valtuutetut, kiitos hyvistä puheenvuoroista. Toimin itse tarkastuslautakunnassa ja on sanottava, että se ei ole kaikista näkyvin toimielin täällä, mutta se virastoon ja lautakunnan työ on itse asiassa ensiarvoisen tärkeää sille, että demokratia toteutuu. Eli se, että päätökset ja kehityskohdat toteutuu. Valtuutettu voi jatkuvasti ehdottaa näitä arviointiaiheita ja se on sellainen työkalu, mitä mä toivoisin, että me käytettäisiin vielä enemmän. ei Niistä voi enää olla meihin yhteydessä, jotka on lautakunnassa tai virastossa. Ja näin voidaan seurata, että se valtuuston tahto lopulta toteutuu. Mutta erityisen oleellista tämä kehityksen arviointi on niille, joiden ääni ei täällä valtuustossa kuulu. Kaupungin toiminnan seuranta suojelee työntekijöiden, potilaiden, palveluiden asiakkaiden oikeuksia, eli kaupunkilaisten oikeuksia. Tämän lautakunnan ehkä tänä vuonna suurin esiin nostama asia on ollut mielenterveyden perustason palvelut nuorille, tai tarkemmin ottaen niiden puute. Tarkastelussa havaittiin, että sellaisia ei käytännössä Helsingissä ole olemassa. Tämä on vakava epäkohta ja asiasta uutisoitiin näkyvästi ja se tulee nyt korjata. Lautakunnalla on paljon suosituksia, joiden toteuttamisessa on vielä paljon tekemistä ja matkaa, mutta on hyvä, että on aloitettu. Valtuustokauden alussa mä tein aloitteen matalan kynnyksen mielenterveysklinikasta ja se juuri avattiin Myllyporoon mieppi nimellä. Ja sitä tulee edelleen kehittää ja toivottavasti myös laajentaa. Eli näillä aloitteilla toivottavasti saadaan asiaa kuntoon ja se mielenterveyspalvelujen terapiatakuu pitää toteuttaa myös meillä Helsingissä. Ja kiitän, että tätä asiaa nyt valtuustakin yrittää lähteä hiukan ajamaan. Positiivista on myös se, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kohdistetaan lisämäärärahaa kuraattori- ja psykologipalveluihin. Kyllähän se apu kannattaa nuorille ja lapsille viedä myös siellä missä he arjessa ovat. Eli se on hyvä paikka tällaiselle. Lopuksi haluan tukea tätä Vuorioen pontta omaishoidon palvelujen kehittämiseksi. Tämä on ihan selkeä ongelmakohta, joka on noussut esille kaupungin toiminnassa jo pidemmältä ajalta, mutta nyt meillä on enemmän mustaa valkoisella vielä siitä. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii myös selkeää taloudenpitoa ja sitä, että valtuusto pääsee siitä asiasta päättämään ja läpinäkyvästi asiaa seuraamaan. Lautakunta edellyttää, että kaupungin kanslian tulee jatkossa ilmoittaa talousarviossa käytettäviä oletuksia läpinäkyvämmin. Tämä on erittäin hyvä asia, koska meidän tulee kattavasti miettiä myös sitä, että miten me resurssoidaan ja miten me järkevästi asioita tehdään. Usein se, että panostetaan näihin palveluihin, niin tulee myös säästöiksi sitten muualla. Eli toivon sellaista politiikkaa, meiltä ehkä yhä enemmän sellaisen harkintaa jatkossa.
4: Kiitoksia.
0: Valtuutettu Karhuvaara.
7: Arvoisat valtuutetut, täällä tuli hyvin esiin henkilöstön palkitseminen ja siinä toivoisin edelleenkin, että kehitettäisiin enemmän palauteportaalia, jossa myös asiakastyytyväisyys näkyisi läpinäkyvänä. Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin on aihe, josta täällä on usein jo puhuttu. Tähän liittyy itse asiassa myöskin arkea tukeva asuminen ja kaikki ne asumispalvelut, joihin kotoa muuttava nuori osaksi kuntoutuakseen paremmin arkeen, arkeen sopeutuvaksi tulisi päästä. Asia koskee myös kehitysvammaisia ja aistiyliherkkiä, asperkin nuoria ja niin edelleen. Asumisen tukipalveluja ostetaan ja maksetaan omana osanaan tätä asumispalvelua ja kuntoutustoimia. Kentältä on kuitenkin tullut Aivan selviä viestejä siitä, että kaupungin sopimuksissa ostamaa ja nuorten tarvitsemaa sekä kaupungin myöskin maksamaa palvelua ei todellisuudessa saa. Toimijoita koskee itse valvonta, mutta se ei näköjäänkin riitä. Kysyisin, mitä sote-toimi on tehnyt valvoakseen ostamiensa palvelujen toteutumista ja miten asumisyksiköiden sopimuksissa on kirjattu, sanktiot maksettujen palvelujen laiminlyönnistä. Ajattelin ensin tehdä ponne, muuten teekään, mutta toivoisin, että meillä joka tapauksessa aloitettaisiin kirjata selkeästi asumisyksikön velvollisuus raportoida yksityiskohtaisesti asiakkaan kuntoutumiseen ja, ja asumispalveluihin liittyvät toteutuneet toimenpiteet ja niistä palvelujen laiminlyönneistä johtuvat sanktiot. Nämä pitäisi itse asiassa kirjata jo siihen tarjouspyyntöön, kun näitä asumispalveluja kilpailutetaan. Nythän meillä oli viime vuonna kehitysvammaisten ja nyt on muuten asumispalvelujen kilpailuttaminen niin menossa vai tulossa, mutta kuitenkin ihan näinä päivinä. Ja sen vuoksi toivoisin, että jatkossa tähän kiinnitettäisiin huomiota. Nythän me maksamme tyhjästä. Kiitos.
0: Apulaispormestari Vesikansa.
3: Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Valtuutettu Karhuvaara kysyy asumispalveluista ja niihin todella on tänä vuonna niiden valvontaan panostettu. Meillähän on tehty myös tehovalvontaa. Um liittyen tähän sekä ikäihmisten hoivakriisiin, mutta myös siihen kriisiin, mitä meillä on omissa asumispalveluissamme tai ostamissamme asumispalveluissa esimerkiksi vammaisten ihmisten osalta havaittu. Ja sinne on nyt panostettu, siellä on, on koko vuoden ajan tehty tehostettua valvontaa ja, ja etsitty niitä työkäytäntöjä, jotka ovat mahdollisia nykyisillä sopimuksilla. Meillä on tulossa monia hankintoja ensi vuonnakin ja tänä vuonna on esimerkiksi toteutettu vaikeavammaisten asumispalveluiden kilpailutus ja nimenomaan näihin laatunäkökulmiin, erilaisiin sanktioihin ja tietenkin myös tuottajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön, koska usein se on myös hyvä porkkana parantaa laatua, niin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä aiotaan tehdä jatkossakin. Mutta tämä tilanne on otettu todella vakavasti ja tietenkin halutaan nähdä, että sekä toimiva yhteistyö tuottajien kanssa, mutta myös tarvittaessa sanktiot ja usein sanktioista voimakkain on se, että asiakkaita ei ohjata sinne asumispalveluihin, niin tälle tehdään tietenkin koko ajan töitä. Kiitos.
0: Keskustelu on päättynyt, diskussiunen ei Keskustelun kuluessa on valtuutettu Vuorjoki valtuutettu Koivulaakson kannattamana tehnyt toivomusponsiehdotuksen. Unde diskussiunen ha leiden muuten Vuorjoki understood av leiden muuten Koivulaakso verslagit en hemställningsklem. Selonteko hyväksytään redu good chance? Pohjaehdotus hyväksytään ensin yksimielisesti, grundforslagit good chance first en helligit. Äänestysesitys on röstning Propositionen. Valtuutettu vuorjoen toimitusponsi ehdotusta kannattavat äänestävät ja. Toimitusponsi vastustavat äänestävät ei. 5 stöderleiden muuten vuorjokis first law til Hemstellings clem jaa. 5 muut settersei äänestävät nee. Äänestysesitys hyväksytään on Rösting Propositionen good chance. Äänestys alkaa on röstningen burjar. Äänestys päättyy, omröstningen sluuttaar. Äänestys on annettu 76 jaa ääntä, valtuusto on hyväksynyt toiminnusponen. röstar, Asia on loppuun ja äärendet Asia numero 7 äärende nummer 7. Keskustelu alkaa, diskussiunen börjar. Keskustelu on päättynyt, diskussiunen ja aatsluuttad. ehdotus hyväksytään, staatsstyrelsen förslag, Guds Asian loppu loppuun käsitelty, ärendet, es ljut Asia numero kahdeksan, ärende numero otta. Keskustelu alkaa, diskussiunen börjar. Keskustelu on päättynyt, diskussiunen ja aatsluuttad. Loppu- Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, staatsstyrelsen förslag, Guds Asia on loppuun käsitelty äärende Sluutbehandlöstä. Asia numero yhdeksän äärende nummer niil. Keskustelu alkaa
1: diskussionen börjar. Valtuutettu Jalovaara. Arvoisa puheenjohtaja, olen tuota, iloinen, että tämä asia on nyt tuota täällä listalla ja tätä Väinöä ollaan vihdoinkin korjaamassa. Tämähän on meillä, ketkä Opetus- ja kasvulautakunnan hommissa vähän pidemmän aikaa, niin varsin vaitettavan tuttu asia, että tämä on ollut todella pitkää. Varmaan kymmenkunta vuotta itse asiassa odottauttaa korjausta. Ja johtuen osittain siitä, niin tämä on nyt tämmöinen huikea yli 18 miljoonan hintalappu tässä. Tämä on minun mielestä esimerkki siitä, että mitä viivyttelemällä seuraa korkeampi hinta. Tämä on sujatu rakennus, mikä pitäisi tietenkin korjata ja ollaan siitä iloisia. Mutta samaan aikaan harmittaa se, että nämä asukkaat ovat niin kauan joutuneet odottamaan tätä remonttia. Valtuutettu Apter.
13: Valtuutettu Jalovaara esitti hyvin, että millainen tässä on tämä taustatilanne ja tämä peruskorjaus on erittäin tarpeellinen. Tässä viime budjettineuvotteluissa kokoomuksen ryhmä toi esille viittä peruskoulu peruskoulukorjaustoista tarveen kiirehtiä ja käpila oli näistä yksi. Ne muutteli maatullin alaste, Koskela-alaste, Laisalo-alaste ja Kotbu Grünskoolan. Yleisenä huomiona tähän vielä kylkeen se, että kun me ollaan tilanteessa, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on enenevässä määrin haasteita rekrytoida ja pitää kiinni osaavasta henkilöstöstä, niin sitten sellaiset signaalit, mitä kaupunki itse lähettää, ja miten me pidämme huolta meidän rakennuksista, ne on erittäin suuri, ja sillä on vaikutusta siihen, että miten porukka pysyy meillä. Ja sen takia mä sitten painokkaana toivoina, että nyt kun on tehty näitä oikeastuspäätöksiä, tietenkin niin niiden osalta, mutta muutoinkin, niin kaikki ne päätökset, jotka on jollain tavalla putkessa erilaisten korjausten ja uudisrakennusten osalta, niin toteutettaisiin ripeästi. Katso läspurmestari Takarinen
10: Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tässä onkin jo hyvät puheenvuorot ollut valtuutettu Jalovarolta ja valtuutettu Apterilta. Nythän on tietenkin tärkeää, että saamme tämän oikeasti liikkeelle tammikuussa 2021, niin kuin lukee tuossa nyt meidän esityslistalla, ja että, että tämä hanke myöskin valmistuu kesällä 2022, niin kuin on ennakoitu. Ja, ja hyvin pian sen jälkeen meidän pitäisi saada sitten Untamo, eli tämä toinen Käpylän peruskoulun rakennus siihen, siihen niin kuin jatkoksi, joka tällä hetkellä näyttää huolestuttavasti olevan listalla muutamaa vuotta myöhemmin. Eli olisi tärkeää, että saisimme Käpylän alueen rakennukset, mitkä on kyllä näin listoilla keikkunut ainakin kymmenen vuotta odottamassa jonkunlaista niin, niin sanottua lopullista ratkaisua, ja, ja tuota, niin kuin monen muunkin alueen osalta, niin toivon, että saisimme mahdollisimman pikaisesti nämä koulurakennukset, jotka sisäilmaongelmista kärsivät, niin saisimme ne kuntoon. Kiitoksia.
0: Vastauspuheenvuoron valtuutettu Urho.
5: Arvoisa puheenjohtaja hyvä apulaispormestari näin juuri on, että muistan hyvin kymmenen vuotta sitten pohditun näiden kahden koulun kohtaloa ja silloin oppilasennusteet kaupungilla olivat niin laskevat, että oli pohdinnassa yhtenäiskoulun sulkeminen ja toisen rakennuksen Väinölän tai Untamon korjaamatta jättäminen. Ja näiden oppilasennusteiden varassa mentiin aika pitkään, kunnes huomattiin, että ei ne pitänyt paikkaansa tai, tai trendi oli kääntynyt. Mutta sitten kun se todetaan, että korjaustarve, korja, jos tarvitaan ja se pitää korjata, niin silloin ne ajat ei voi olla niin, että se tulee korjaukseen neljän, viiden vuoden päästä. Ne pitää korjata nopeasti.
0: Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är allt ehdotus Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään. first. förslag good Asia loppu on loppuun käsitelty. Ärendet är slut Äh, Este-ilmoitus on Hindran for 100 tilalle ersettare Paavolainen. Asia numero 10, äärende nummer Keskustelu alkaa, diskussiunen börjaan. Ledemuth Monsa.
6: Kiitos puheenjohtaja. Tämähän on hieno periaate ekologisesta kompensoinnista. Ja samalla se on aika haastava. Otan vain yhden esimerkin. Tuolla meillä Koillis-Helsingissä, tarkemmin sanottua Malmin on laaja niitty alue, joka on säilynyt sen takia, kun siellä pari, pari nykyään enää yksi kiitotie ylläpitämässä pienkoneiden pien ja niin vähän isompienkin lentoliikennettä, jos, jos tämä alue laitetaan asfaltia rakennusten alle, niin tulee aika mon, monta hehtaaria kompensoitavaksi sitten muualla, mutta terveyden tätä, tätä periaatetta tyydytyksellä, Näinhän meidän pitää ajatella nyt vain etsimään sitten kompensoivaa niitty-aluetta, suurekkoa sellaista. Vastauspuheenvuoron valtuutettu Asko Seljavaara.
5: Arvoisa puheenjohtaja, tämä alue on todella sadan hehtaarin suuruinen ja siellä on erittäin merkittäviä luontoarvoja. Ja sitä ei kyllä kompensoi mitään, mikään, jos se rakennetaan raskaasti niin kuin on suunniteltu.
14: Valtuutettu Stranius. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin... Pahoittelut koko valtuustolle siitä, jos nyt käy niin, että juuri ennen pikkujoulupäivällistä avataan vielä malmikeskustelua tässä isomminkin tämän mun aloitteen seurauksena. Mutta mä haluan itse kiittää kaupunginhallitusta tästä hyvästä vastauksesta. On hienoa, että tätä ekologista kompensaatiota pohditaan nyt niitä kohteita, joissa sitä lähdetään kokeilemaan. Tämä on tärkeä avaus ja ehkäpä tosiaan sitten se malmille lentokentän niitty voi olla niin yksi mahdollisuus menee ja tiedä. Tähän liittyen on kuitenkin tärkeää muistaa muutama Ihan olennainen näkökohta. Ensinnäkin se, että ekologinen kompensaatio ei sovellu arvokkaimpiin luontokohteisiin. Ne on korvaamattomia eikä niitä saa heikentää kompensaatiojärjestelmän avulla. Kompensaatiota ei tuu voida käyttää luonnonsuojelualueiden, kaavojen, suojeluvarausalueiden, lailla suojeltujen lajien esiintymien, luontotyyppien, muiden kansallisesti tai kansainvälisesti arvokkaiksi määriteltyjen luontoalueiden tai juhanalasten lajien esiintymien heikentämiseen. Toisekseen lähtökohtana on aina oltava, että kompensaation kohteena oleva elinympäristön tai luontotyypin kokonaistilanne pysyvästi paranee kompensaatiotoimenpiteen ansiosta siihen alkutilanteeseen nähden. Kolmanneksi ekologisen kompensaation tulee ensisijaisesti kohdistua samaan elinympäristöön tai luontotyyppiin samalla luonnonmaantieteellisellä alueella kuin tämä heikennys. Ja vielä neljänneksi ekologisen kompensaation on oltava kestoltaan vähintään yhtä pitkä kuin hyvitettävä haitta. Käytännössä, koska haitat useimmiten useimmissa hankkeissa on pysyviä kompensaationkin oltava pysyvää. Mutta juuri kun näitä tiettyjä reunaehtoja pitää mielessä, niin tämä ajatus on erittäin kannatettava mielestäni ja mun mielestä nyt myöskin kaupunginhallituksen lähestymistapa tähän on, että kartotetaan vähän ja selvitetään ja kokeillaan niin juurikin oikea. Kiitos oikein paljon. Valtuutettu Holopainen.
15: Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että luonto kiinnostaa yhä enemmän, ja siitä puhutaan myös valtuustossa. Me hirveän vähän tehdään sellaisia päätöksiä, jotka koskevat suoraan luontoarvoja, kaavoja lukuun ottamatta, mutta on ihan selvästi nähtävissä, että lähiviherympäristöt, puut, puistot on helsinkiläisille melkein kaikkein rakkaimpia. Alueita. Itse asiassa naapurikaupungissa Espoossa on tästä tehtykin kysely, mitä ihmiset arvostaa kaupungissaan eniten. Ja jos en muista aivan väärin, niin ihan siellä kärjessä tai sitten kärkihuipussa oli lähiviher. Alueet. Ja Varmasti samantyyppisiä vastauksia me saataisiin todennäköisesti myös helsinkiläisiltä. Jo se, että osallistuva budjetointi näytti, että lähes kaikki kaupungin osat toivoivat lisää puita, kukkia, pensaita, siitä voidaan päätellä, että se mitä helsinkiläiset arvostaa hyvin korkealle on, on juuri luonto, ja luon, luonto lähellä kaupunkia. Sen takia on tosi hienoa, että nyt osallistuvan budjetoinnin myötä päästään istuttamaan uusia puita, bensaita ja kasveja eri puolille Helsinkiä. On tärkeää, että että myös meidän luonnonsuojelualueita on on säästetty tämänkin valtuustokauden aikana. Tämän kaltaisia päätöksiä on on tehty. Tietenkään ei voida ajatella, että tästä tulisi sellainen keino ikään kuin vähentää meidän luontoarvoja, vaan nimenomaan, kuten tuossa valtuutettu Stranius hyvin puhui, niin, niin tämä täytyy tehdä oikein huolella. ja myös pohtia, että miten niitä puita saadaan lisää kaupunkiin, kuten ollaan myös vihreänä valtuustoryhmänä edellytetty ja esimerkiksi yleiskaavan yhteydessä päätetty valtuustona, että arvokkaat kallioalueet säilytetään.
16: Valtuutettu kaleva. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mä haluaisin kyllä kiittää valtuutettu Straniusta siitä, että hän on, on ottanut tämän malmikeskustelun avannut sen nyt tässä kokouksessa. Mutta mä haluan myös kiittää häntä siitä, että hän on, on aika tinkimättömästi äänestänyt omien periaatteidensa mukaan ja toiminut omien mukaan. Tässä aloitteessa, joka sinänsä on aika hyvä täällä vastauksessa, siis oikeinkin hyvä, sanotaan, että tarvitaan lainsäädäntöä, joka turvaa ekologiselle kompensaatiolle varatun rahoituksen ohjautumisen käytännön toimii. Se on totta, että tämmöistä lainsäädäntöä varmasti tarvitaan, mutta tämmöinen aloitehan ei voi olla sellainen, että toimitaan niin kuin lainsäädäntö vaatii tässä kaupungissa. Totta kai täällä toimitaan niin kuin lainsäädäntö vaatii. Tämä aloitehan tarkoittaa sitä, että me voimme tehdä jotain paljon enemmän kuin mitä vain se lainsäädännön perusvaatimuksen mukaisia. sen takia tämä on aika hyvä. Hyvä. E, niin kuin on sanotaan, kaupunki voi itse edetä kokeiluhankkeisiin jo ennen asiaa koskeva lainsäädäntö. Nyt kun täällä heräsi kysymys tästä Malmin, Malmin lentokentästä, jota nyt luontoarvoja siellä on, on huomattavasti tässä niittyalueen ylläpitämässä monimuotoisessa biotoopissa, jonka puolesta muun muassa sen, niiden säilyttämisen puolesta valtuutus Ranius on äänestänyt siellä kaupunkin perheessä lautakunnassa. Kiitos siitä on sinulle. Niin täytyy ymmärtää, että, että näiden luontoarvojen kompensointi on täysin mahdotonta. Ne on niin merkittävät luontoarvot, mitä siellä nyt häviää. Nehän voidaan hävittää sieltä valtuuston päätöksellä, niin kuin parhaillaan ollaan tekemässä. Mutta kyllä meidän pitää olla sen verran sergarankaisia, että me ymmärrämme, että kun me ne hävitetään, kun se lentotoiminta siellä loppuu, kun se ei enää ylläpidä sitä niin ne luontoarvot häviää. Niitä on mahdoton Helsingin mitassa kompensoida. Tämä on hyvä teidän kaikkien, kun, kun näitä äänestyksiä tulee, niin pitää sentään mielessä. Kiitos.
17: Valtuutettu Oskala. Kiitos puheenjohtaja. Mun mielestä tämä Leon aloite on ihan todella hyvä ja todella tarpeellinen. Tätä keskustelua olen odottanut jo pitkään. Kaupunkien rakennettaessa kohdataan usein semmoisia vaikeita valintatilanteita, joissa vastakkain on kaksi oikeastaan ympäristölle positiivista asiaa. Mun mielestä hyvä esimerkki ei ole niinkään tämä Malmi, mistä nyt täällä keskustelu on taas vaihteeksi yllättäen herännyt, vaan esimerkiksi Pajamäki, jossa tällä hetkellä Tunnelin rakentamistyöt ovat olleet valitusten ja muuten vuoksi jumissa, koska siellä on liito esiintymä, jota, jota tietysti niin lain ja niin myös luonnonsuojelun vuoksi pyritään suojelemaan. Mutta sitten toisaalta se jokerilinja, jota siellä rakennetaan on äärimmäisen tärkeää, jotta me saadaan kestävä, kestävimpiä liikkumismuotoja tässä kaupungissa etenemään ja sitten toivottavasti ilmastopäästöt laskuun ja näin päin pois. Ja mä uskon, että tämän kompensaation mekanismin kautta hyödyntämällä sitä nimenomaan tällaisissa paikoissa me voidaan löytää sellaisia erittäin toimivia että Me voidaan yhtäaikaisesti parantaa sekä luonnonsuojelun toteutumista sekä Helsingissä, että sitten toivottavasti osa tästä kompensaatiosta voidaan toteuttaa myös tässä lähialueella Uudellamaalla, että sitten parantaa luonnonsuojelua ja lajien ja biotyyppien olosuhteita. Ja tosiaan parempaa kaupunkia ja pelastetaan maailma. Valtuutettu Meri. Kiitos puheenjohtaja,
9: mä inspirouduin tästä valtuutetusta Straniuksen tekemästä valtuustaloitteesta ja aloin miettiä, että millä muulla tavalla me voidaan kompensoida meidän toimintaa. Löysin siitä paljonkin kompensoitavaa, mutta sen sijaan tällä aloitteella, jonka sitten tein tästä inspiroituneena, niin haluan kompensoida ketutyttöjen aiheuttamaa haittaa, kun he vapautti minkin Suomen luontoon, niin olen tehnyt valtuustaloitteen, jolla esitän, että Helsinki ryhtyy tehostamaan haitallisten vieraslajien pyyntiä, erityisesti supikoiran ja minkin pyyntiä kaupungin alueella. Ja, ja tota, uskon, että tällä me pystytään edistämään meidän luonnonvarasten alkuperäisten lajien elinolosuhteita ja sillä tavoin osalta meidän hieman vähentämään sitä haittaa, jonka eräät toimijat ovat aikoinaan Suomen luonnolle aiheuttaneet. Vastauspuheenvuoron valtuuston varapuheenjohtaja Arhimatkin.
18: Arvoisa ää, pu, herra puheenjohtaja, valtuutettu Meri on oikealla ja osittain myös oikeassa, ää, kun hän hän niin kuin haluaa puuttua vieraslaje, erityisesti minkkeihin, jotka tuhoavat esimerkiksi lintu, kokonaisiin lintupopulaatioita. Se on suuri ongelma ja meidän pitää näitä ää, vieraslajeja ää, pystyä estämään niiden leviämistä Suomessa. Mutta siinä häneltä on vähän jäi puuttumaan historiallista perspektiiviä, että, että valitettavasti näitä minkkejä on ollut Suomen luonnossa jo paljon paljon ennen eläinaktivismia ja kettutyttöjä tai kettupoikia. Ne on tullut Turkista myötä ja karanneet yksilöt ovat pitkään aiheuttanut tuhoa, mutta siinä on oikeassa, että tämmöisiä vieraslajeja pitäisi pystyä torjumaan. Vastaus puheenvuoron valtuutettu Soininvaara.
0: Painakaa mik, oikealla. painakaa mik oikealla.
19: Arvoisa puheenjohtaja, tuota, valtuutettu Meri, Meri on tuota, hiukan erehtynyt tästä, että mitä kettotutot ja pojat on onnistuneet saamaan minkkeissä aikaan, koska heidän ansioistaan minkkien määrä ei ole lisääntynyt Suomen luonnossa lainkaan vaikka he olisivat siihen tähdänneet sen takia, että minkki tarhoita, jos tätä ennen päässeet minkit ovat täyttäneet sen ekologisen lokeron ääriään myöten ja eikä siihen enempää ja, ja, ja Tässä mielessä niin, niin tuota osoite oli väärä.
8: Vastauspuheenvuoro valtuutettu Pennanen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä valtuutettu meren aloite on ihan oikeassa siinä, että minkit ja supikoirat on haitallisia lajeja, ja niitä olisi hyvä vähentää. Sen sijaan tätä ei voi yleistää kaikkein pienpetoihin. Mulla on itselläni täällä systeemissä toinen valtuustotalote, jossa keskitytään näihin suomalaisiin kanta-suomalaisiin pienpetoihin, eli niiden pesimisedellytysten parantamiseen. Tässä on kyse esimerkiksi ketut, lumikot, pöllöt ja haukat, jotka voisivat vähentää täältä haitallisia lajeja, kuten Ylimääräisiä hanhia, jotka ovat tahtaneet häiritä ihmisille, rottia, joita vilisee esimerkiksi kalliossa kuulemaan aika paljon, ja rusakoita, jotka syövät taimia, myyriä. Ja tämä on luonnollinen keino pitää ekologista balanssia ja tuoda enemmän luontoa kaupunkiin, että edell- edessä otettaisiin kettujen, lumikoiden, pölyjen ja haukkojen pesimisedellytyksiä kaupungin alueella. Kiitos, jos voitte kannattaa.
0: Pienpedot sinänsä liittyvät tähän valtuutettu Straniuksen aloitteeseen, mutta josko seuraavan vastauspuheenvuoron jälkeen niitä koskevaa
9: sivujua ne alkaisi olla valmis, vastauspuheenvuoron valtuutettu Meri. Kiitos puheenjohtaja. Näin varmasti tulee käymään. Sen verran haluaa pahoitella kaikilta kettuhenkilöiltä tai sellaisiksi itsensä identifioivilta, jos, jos tässä tulin heitä loukanneeksi. Jossain määrin olin käsityksessä, että vakitu näkemys on, että näillä Turkistarhoilla tapahtuneilla teolla on ollut vaikutusta tähän minkkipopulaatioon. Mutta kun valtuutettu Soininvaara tässä totesi, että näin ei ollut, niin toki tässä häntä sitten uskon, koska miksi en uskoisi. Mutta kuitenkin koen, että, että tällaisia pieniäkin tekoja tarvitaan oli sitten alkuperä täällä kenen hyvänsä tekeille, että käsittääkseni lajon Pohjois-Amerikasta alun perin kotoisin, mutta että tällä hetkellä meillä metsästysseurat ja metsästäjät teki arvokasta työntä pienpeto pyydin eteen, mutta että uskon, että nyt kun lainsäädäntökin muuttuu ja, ja helpottaa näiden EU-tasolla haitalliseksi määritellyn supikoiran metsästystä esimerkiksi, niin olisi aika selvittää niitä keinoja, millä voitaisiin nyt lisätä tätä ja tehdä näitä pieniä arjen käytännön tekoja Suomen luonnon hyväksi.
0: Apulais-Pormestari Sinnemäki.
20: Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Leo Straniuksen aloitteeseen ekologisesta kompensaatiosta. Todellakin kaupunkiympäristön lautakunnassa keskustelimme tästä aika pitkään. Pohdimme kompensaation eri puolia. Yhteinen näkemys valtuustossa, kuten meillä kaupunkiympäristölautokunnassa, on se, että, että ensisijaisesti tietenkin pyrimme ohjaamaan Helsingin rakentamisen siten, että se kohdistuu pääasiassa jo ennestään rakennetuille alueille, jotta voimme säilyttää viher- ja luontoalueet mahdollisimman laajana siten, kuin ne ovat. Ja silloinkin, jos kaavoitetaan ja rakennetaan esimerkiksi viheralueen reunalla, niin pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, että sekä luontoarvot että virkistysarvot säilyvät. Pohdimme kuitenkin, että vaikka Suomen lainsäädännössä tällaista rakennushankkeiden ekologista kompensaatiota ei tällä hetkellä ole määritelty, niin voisi olla paikallaan, että Helsingissä joidenkin hankkeiden tai jonkun hankkeen osalta tätä kokeiltaisiin ja katsottaisiin sitä, että millä tavalla pystyisimme silloin, jos menetämme jossain kohtaa joitakin luontoarvoja, niin sitten jossain toisaalla niitä vahvistamaan ja kompensoimaan. Ehkä aivan oma kysymyksensä on Malmin kentän alue, jossa nyt ensimmäinen iso rakentamiseen tähtäävä asemakaava on tulossa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella. Teimme tästä Nallen kaavasta eilen lautakunnassa päätöksen ja keskustelussa siihen on viitattu. Ja En itse ehkä suhtaudu ihan yhtä pessimistisesti kuin esimerkiksi valtuutettu Kaleva, joka on myös lautakunnan jäsen. Näen, että meillä on aika hyvätkin mahdollisuudet Malmin laajalla alueella sen rakentuessa pala palalta pyrkiä siihen, että alueen keskeiset luontoarvot ja arvokkaimmat luontotyypit, että meillä niitä on mahdollista säilyttää ja niistä myös rakentamisen kuluessa huolehtia. Vaikka toisaalta on tietenkin selvää, että alueen luonne, muuttuu hyvin toisenlaiseksi. Se on nyt aidattu lentotoimintaan tarkoitettu alue, ja sitten alue askeleelta muuttuu toisenlaiseksi, kun sinne suunnitellaan asuinrakentamista. Mutta itse ainakin toivon, että valmistelussa ja kaavoituksessa löytyy tätä ekologisen kompensaation kokeilua varten sellaisia sopivia alueita, joissa sitten voisimme katsoa, että millä tavalla nämä mekanismit Toimii usein ekologisessa hän on kysymys myös sitten dialogista ja velvoitteista yksityisten toimijoiden osalta ja kanssa, eli että jos on hankkeita, joissa sitten yksityiset toimijat rakentavat, niin he myös voivat olla niitä tahoja, jotka sitten näihin kompensointi- ja luontoarvojen säilyttämistoimenpiteisiin ryhtyvät. Ja sitten arvoisa valtuusto ihan lyhyesti, että todellakin minkki Suomen luonnossa on turkistarhauksen takia, eli meidän minkki me on syntynyt tarha karkureista jo kauan ennen sitä toimintaa, jota niin kutsutut kettutytöt ovat harjoittaneet. Helsingin, kuten muuallakin Suomessa, niin myös Helsingissä minkin vaikutus linnustolle ja myös sen luoma uhka linnustolle on merkittävä. Ja esimerkiksi Viikin vanhan kaupungin lahdella, joka on koko kaupungin merkittävin lintualue ja myös valtakunnallisessa mielessä merkittävä lintualue, niin siellä pienpetojen poisto ja niiden, tekemien, niiden ruokailun tuottamien, linnustolle tuottamien haittojen ehkäisy niin on osa sitä hoitosuunnitelmaa, jolla alueen linnusto pyritään säilyttämään ja jossa sitä itse asiassa pyritään vahvistamaan. Eli siten minkki on kyllä pyydystämisen kohteena myös Helsingissä.
0: Vastauspuheenvuoro valtuutettu Kaleva.
16: Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ei liianne kenellekään jäänyt epäselväksi, että meillä todella tässä on apulaispormessari Sinnemäen kanssa hiukan erilainen näkemys siitä, miten näitä Malmin luontoarvoja voidaan kompensoida. Fakta on kuitenkin tämä, Malmin lentokentän ylläpitämä monimuotoinen biotooppi, siis se niittyalueen ylläpitämä monimuotoinen biotooppi, on koko Etelä-Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellinen, koska se on niin iso yhtenäinen alue. Tämä alue säilyy yhtenäisenä ja se niitty säilyy siellä sen takia, että sitä niitetään. Sitä niitetään sen vuoksi, että se on lentokenttä, siellä on lentotoimintaa, ja se pitää se kasvillisuus niittää. Tämä köyhyttää sitä, tämä ylläpitää sitä niittyä ja tämä ylläpitää sitä monimuotoista biotooppia. Ei näitä voi kompensoida. Jos se rakennetaan, niin se rakennetaan, mutta silloin pitää kyllä ymmärtää ja hyväksyä se, että samalla sillä rakentamisella menetetään tämä hyvin poikkeuksellinen, hyvin monimuotoinen ja hyvin arvokas biotooppi
9: vastan meri Kiitos puheenjohtaja. Yritän käydä tätä keskustelua ekologisesta kompensaatiosta, malmista ja pienpedoista. Nyt ottaen kantaa tähän viimeisiin Apulaispormestari Sinnemäki hyvin totesi ja, ja on perehtynyt viikin akateemisten metsästäjien ensisijaisesti harjoittamaan tähän tärkeäseen pienpetopyyntiin. ja, ja on sopimukset kaupungin kanssa, mutta niin ajattelet, että näitä sopimuksia voisi olla myös muiden seurojen kanssa ja, ja ehkä tarpeen sitten, vaikka tapporahasta puhuminen tuntuu pahalta, mutta tämmöisistä on tavattu sopia näissä niin miettiä vaikka sen tasokorotusta, koska on selvää, että metsästäjillä on nykyään niin paljon riistaa Suomessa tarjolla, että eikä tämä pienpetopyynti ole kaikista halutuinta. Siinä on toki harrastelijoita ja he tekevät niin uskomattoman ainutlaatuista ja tärkeää työtä, mutta että yrittää saada tämän pienpetopyynnin houkuttelevuutta kasvamaan, koska se on kuitenkin loppuviimein niin hyvin tärkeää niin kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta, toki niin kuin kaikki muukin metsästys.
0: Hei vastauspuheenvuoro, valtuutettu Asko
5: Seljavaara. Oisa puheenjohtaja, on pakko sanoa että tämä luontotyyppi tämä uhanalainen niitty on erittäin uhanalainen tässä maassa ja sen takia on hyvä että me tunnustamme että se tuhoutuu ettei niinku luulla että me voidaan säilyttää sitä me voidaan säilyttää sitä vain hyvin pieni osa
0: Vastauspuheenvuorovaltuutettu valtuutettu oskala
17: Kiitos puheenjohtaja. Ihan astuttavaa ja upeaa, että valtuutettu Kalevalla on herännyt tällainen suuri kiinnostus biotyyppien suojelua ja kulttuurinperintöjen suojelua kohtaan. Toivon, että valtuutettu Kaleva tutustuu myös esimerkiksi Uudenmaan liiton eri vaiheen tekeviin materiaaleihin ja selvityksiin, jossa käydään läpi esimerkiksi Uudemmaan kulttuuriympäristöjä ja perinnebiotooppeja ja voin kertoa, että löytyy noin 300 erilaista kulttuuria, mikä, mikä tämä termi olikaan, perinnebiotooppia ja sen lisäksi toistakymmentä arvokasta maisemallista kohdetta esimerkiksi. Sitä, että ei tässä nyt kaikkiaan puhuta mistään sellaista niin totaalisen ainutkertaista kohteesta.
16: Vastauspuheenvuoro valtuutettu Kaleva. Kiitän arvoisa puheenjohtaja. Otan vastaan kyllä nämä kehut, joita täällä, täällä valtuutettu Oskala minulle kohdensi. Se on tosiaan tässä Malmin yksi niitä asioita, jotka nyt varmasti voidaan sanoa, että on hyvä juttu. Että kyllä se ainakin minua henkilökohtaisesti on lisännyt kovasti tätä tietoisuutta ja ymmärrystä näistä biotoopeista, erityisestä niitystä. Eli se nyt varmasti on hyvä asia. Mutta pidän kyllä hyvin omituisena sitä, että täällä vihreitä valtuutettuja, tai vihreiden valtuutettujen kuulee tässä salissa käyttävän sellaisia puheenvuoroja, että niitähän on nyt 300 muutakin biotoopeja. Mitäs yhdestä on väliä? Antaa mennä vaan. Että tässä salissa kokoomuslainen valtuutettu joutuu taistelemaan luonnon puolesta vihreitä vastaan. Aivan poikkeuksellinen tilanne. Mutta täällä, täällä sitä taistelua käydään, arvoisa Oskala, taistelua käydään kyllä väsymättä. Kaikki asianosaiset ovat
0: varmasti varmoja, että haluavat jatkaa tätä keskustelua vastauspuheenvuorojen muodossa, niitä nyt siis myönnetään. Valtuutettu Veksä, vastauspuheenvuoro.
11: Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Oskalalle täytyy sanoa, että näitä biotyyppejä ei varmaankaan näin lähellä keskustaa ja pääkaupunkiseutua ole monessakaan paikassa. Ja tämä on sellainen arvo, joka täytyy ottaa huomioon. Ja tutustukaa omiin sähköposteihin. Ne kaikille valtuutetulle on varmaan lähetetty tietoa, että tämä Lex Malmi on edelleen voimassa ja paneutukaa uudelleen siihen. Kiitos.
0: Vastauspuheenvuoroa valtuutettu Sonjaara.
19: Arvoisa puheenjohtaja, kun valtuutettu Karela on saanut tämmöisen liittyheräyksenä viime vuosina, niin voisiko sitä laajentaa sillä että ajatella, että ajatellaan, että, että sen sijaan, että näitä niittyjä pidettäisiin ennallaan, niin niitä laajennettaisiin. Että otettaisiin sieltä pois ne kiitododat ja tehtäisiin siitäkin alueesta liittyä.
0: Vastauspuheenvuoroa valtuutettu Muttilainen.
19: Kiitoksia puheenjohtaja.
21: Pidän tästä Kalevan aktiivisesta luonnonsuojeluohjelmasta. Tota, ehdotankin harrastavan kansalaisottomuutta ja maattomuutta. itse asiassa niittyä kiinni, jos se on sunkaan mahdollista, niin katsotaan, että saatte mukaan, mutta eikö lähde syömään kohta.
22: Vastauspuheenvuoro valtuutettu harjanne. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa Valtuutettu Oskala tuossa on aiemmissa puheenvuoroissa tuotetaan jo hyvin esiin, että kyse on lopulta siitä, että me tasapainotetaan. Tasapainoilla on vaikeasti erilaisten tavoitteiden ympärillä ja sitten lopulta tämä ekologinen kompensaatio on mielestäni yksi tärkeä keino siinä, että me siinä tapauksessa silloin tällöin ikään kuin luontoarvoja jää muiden asioiden alle, mutta sen nettohyöty jäisi kuitenkin niin, että me kavennettaisiin luonnon tilaa. Ja siitähän tässä on kyse. Mitä tulee? Valtuutettu Kalevan puheenvuoroihin, niin minäkin sinänsä tervehdin ilolla tätä niin kuin, suurta huolta luonnosta. Toivon, että tämä näkyy niin kuin, konsistenttina linjana läpi kaikkien valtuuston päätösten kanssa sitten, ja, ja samanlaista niin kuin, debattia ja muuta käydään, että sitä ei käytä keppiä eivossa oman suosikkiasian puolustamiseen, vaan että me teette kaupunkitasolla kestävää ekologista politiikkaa, niin se olisi hienoa.
16: Ja vastauspuheenvuoron valtuutettu Kaleva. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, olen tässä salissa aikaisemminkin todennut tämän ja totean sen nyt uudestaan, että minulla on jo paikka varattuna valtuutettu Kolmen vierestä siitä kettingistä, kun me sen sinne aikanaan sitten vedämme. Mutta sanon tämän, minkä aikaisemmin sanoin valtuutettu Soinnivaarallekin, sanon sen nyt myös uudestaan valtuutettu mutta kohdana erityisesti valtuutettu Harjanteelle, että huoli pois. Tässä salissa nimittäin olen aikaisemminkin puolustanut esimerkiksi keskuspuistoa, silloin kun vihreät sitä pyrkivät kaventamaan. Ja voinkin sanoa, että kun nämä Malmin järjettömät suunnitelmat sen tuhoamisesta on saatu lopullisesti torpattua, niin kyllä käytän kaiken tarmoni sen jälkeen tämän keskuspuiston puolustamiseen muun muassa. Että huoli pois valtuutettu Harjanne tässäkin suhteessa. Ja vielä vastaus valtuutettu Asko vaan.
5: Arvoisa puheenjohtaja, tämä Malmin niitty on aivan uniikki. Näyttää siltä, että ette tiedä mistä on kysymys. Siis tällaista niittyä ei ole missään Suomessa, onko koko maailmassa, joka 80 vuotta on seisonut paikoillaan siten, että siellä ei ole yhtään liikuttu. Siis tämmöistä ei voi syntyä muualla kuin tämmöisessä lentokenttäolosuhteessa.
0: Palaamme puhujalistalle. Oletko suoritettu
23: heinän luova. Kiitos puheenjohtaja, ja ja palaan myös tähän itse itse, aloitteeseen, josta josta haluan kiittää valtuutettu Straniusta. Nimittäin se myös tutustutti itseni tähän ekologisen kompensaation maailmaan, ja ja mielestäni on erittäin tärkeää, että kun me kaupunkiympäristössä tiivistetään kaupunkirakennetta, niin me kiinnitämme entistä enemmän huomiota ympäristöön ja, ja luontoon, ja siltä osin vastaamme myös kaupunkilaisten toiveisiin, mutta mielestäni kaupungissa myös virkakunta ja ja myöskin päätöksentekijät huomioivat suhteellisen hyvin tällä hetkellä näitä ympäristöarvoja ja meillä on todella hyvät prosessit kun vertaa moniin muihin kuntiin, miten me selvitetään asioita ja miten perusteellista pohjatyötä me tehdään tässä luonnon vaalimisen yhteydessä, joten siitä mielestäni on, on syytä antaa myös tunnustus. Tässä kaupunki luonnon ja ympäristön kannattaisi ottaa mielestäni laajempi seudullinen näkökulma, koska koska on tietysti selvää, että, että on myös ympäristön kannalta järkevää ja resurssien kannalta järkevää, että, että me tiivistetään kaupunkirakennetta ja asumista, jolloin sitten joukkoliikenneratkaisut toimii myöskin paremmin ja ja sen takia tässä luonnonvaalimisessa kannattaisi katsoa tätä laajempaa pääkaupunkiseutua, mutta en, en tietenkään tarkoita sitä, etteikö näitä tärkeitä lähipuistoja ja lähiluontokohteita pitäisi säilyttää myös Helsingissä. Ja niin kuin tässä aloitteessa ja keskustelussakin on todettu, niin meillähän on maankäytön ja rakennuslain päivittäminen uudistamistyö käynnissä myöskin valtakunnallisesti, joten toivon, että että siinä yhteydessä myöskin näitä ympäristöarvoja ja ja luonnon vaalimista tarkastellaan kriittisellä tavalla myös lainsäädännön kehittämisessä.
21: Valtuutettu Ebelin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupungin valtuutetut, kunnioitan valtuutettu Straniusta. Hän on käsittääkseni niitä politiikkoja, jotka toimivat varsin johdonmukaisesti sen mukaan, mitä pitävät oikeana. Olen valtuutettu Straniuksen kanssa samaa mieltä siitä, että luonnosta ja ympäristöstä tulee pitää hyvää huolta. Kannatan myös ajatusta, että mikäli yhteiskunnan toiminta uhkaa vaarantaa jonkin lajin säilymisen, tulee pyrkiä toimimaan siten, ettei korvaamatonta vahinkoa pääse tapahtumaan. Vierastan kuitenkin sitä, jos ympäristön suojelusta tehdään jonkinlaista uskontoa, jossa jokaiseen päätökseen, joka vaikuttaa luontoon, pitäisi liittää hyvityselementti. Jos jokin ekologinen yhteys katkia ja tarvitaan korvaava reitti, niin korvava yhteys rakennettakoon, tarkasteltakoon ympäristön suojelua kuitenkin pikemmin kokonaisuuden kannalta ja poliittisena kysymyksenä kuin synti hyvitysakselilla. Mitä tulee, sitten tulee valtuutettu Kalevan luontoarvoihin, niin oma muistikuvaani on se, että kiinnitin huomioita valtuutettu Kalevan kiinnostukseen luontoarvoihin jo ennen kuin kuulin hänen liittävän sitä Malmi-kysymykseen. Kiitos.
2: Valtuutettu Taipale, painakaa oikealla. Arvoisa puheenjohtaja, olen lentäjän isä ja sankar melkein itsekin. Poikani osti kaverien kanssa lentokoneen, Toronto lentokenttä on keskellä Torontoa ja sieltä vaan lennetään 5 miljoonaa asukasta. Itse olisin ollut Malmin säilyttämisen kannalla ehdolla, että Espoo-Vantaa ja Helsinki yhdistetään tai niillä on selkeä, kovan luokan yhteinen kaavoitus- ja asuntopolitiikka. Se olisi ollut, Vanta oli lähellä yhdistyä Helsinkiin, mutta Helsinki teki joitain virheitä siinä yhteydessä. Mutta en hyväksy valtavan kiinteitä uusia rakennusalueita, kuten Jätkäsaari ja muita tällaisia uusia slummeja, mutta tässä suhteessa siis olen ollut kahden vaiheella, mutta päätynyt malmin rakentamiseen toistaiseksi. Fredrik Suuren, äh, sotilaskentät Berliinissä. Ne ovat suurimmat alueet, joissa on tätä niittyä ja kaikkia muita, se saatiin säilytettyä. Äh, Luftwaffelle uudelta Luftwaffennilta ja korjoiden demilitarisoitu vyöhyke samoin. Kaikki tällaiset luontoalueet ovat merkittäviä, mutta Yrittäkää nyt tehdä suuria ratkaisuja, että pääkaupunkiseudut yhdennetään ja tehdään vaikka aluevaltuustoja tai muita, niin silloin on paljon helpompi ratkaista tällaista asioita ja säilyttää kenttä Malmilla. Vastauspuheenvuorovaltuutettu valtuutettu Vetsä.
11: Joo, kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Ilka Taipaleille pakko sanoa, että tästä Malmin kenttäalueesta tulee just tällainen slummi. Se ei ole mikään niin iso alue, sillä aiotaan asuttaa 25 000 ihmistä, riihimään kokoinen kaupunki. Siitä ei voi tulla mitään muuta kuin slummi. Järkyttävät liikenneyhteydet. Nyt on paljon kirjoitettu, että ei todellakaan pääkaupunkiseudulle kannata kaikkia ihmisiä asuttaa. Minkä takia? Vantaa ja Espoon kanssa ei yritetä uudelleen yhteistyötä. Ei ole mitään järkeä tuhota arvokasta kulttuuria ja luontoarvoja. Kiitos.
18: Vastauspuheenvuoro valtuuston varapuheenjohtaja Arhinmäki. Arvoisa herra puheenjohtaja, Slumminimitys tulee useimmiten annettu alueille, jossa on erittäin huonokuntoisia rakennuksia, itse tehtyjä rakennuksia, rikollisuutta, köyhyyttä. Pitäisin ongelmallisen sitä, jos kukaan täällä valtuustossa aidosti ajattelisi, että joku meidän uusista asuinalueistamme olisi slummi. Meille ei näistä tule slummeja, eikä Helsingissä ole yhtään slummia, vaikka jotkut haluaa sellaisia kuvia maalata. Voimme olla eri mieltä siitä, että mille alueelle pitää rakentaa, rakentaa mutta... Ehkä kuitenkin pysyttelemme siinä, että silloin kun rakennamme, teemme sellaista kaupunkia, joka on viihtyisää kaikille ja emme anna minkään alueen summiutua nyt eikä tulevaisuudessa. Vastauspuheenvuoro
0: valtuutettu Veksä.
11: Kansanedustaja Arhimäelle ja valtuutettu Arhimäelle sanoisin, että tutustukaa faalkulla viereiseen asuinalueen, jossa yli kymmenen vuotta sitten rakennetut talot vajoaa, jossa on tehty huomattavia korjauksia, peritään jatkuvasti ylimääräisiä yhtiövastikkeita, talot halkeilee. Tämä, nämä uudet talot menee hyvin äkkiä huonoon kuntoon ja tämmöinen aiheuttaa myös lummiutumista.
0: Muistutan, että keskustelemme valtuutettu Straniuksen aloitteesta koskien ekologista kompensaatiota. Taloja ei perinteisesti ole kompensoitu ekologisesti. Vastauspuheenvuoro valtuutettu Arhinmäki. Anteeksi, kaupunginvaltuuston
18: varapuheenjohtaja Arhinmäki. Olen tutustunut Falkulan alueeseen, niin kuin moniin, lähes kaikki muinkin Helsingin alueeseen, tiedän Falkulan ongelmat, mutta YK-määritelmän mukaan ihminen elää slummissa, jos häntä puuttuu yksi tai useampi seuraavista. Mahdollisuus käyttää puhdasta vettä, toimiva viemäröinti, riittävästi elintilaa, pysyvään käyttöön tarkoitettu asunto, oikeus hallinnoida omaa asuntoaan. Ehkä nämä nämä YK-määritelmät slummista eivät onneksi yhteenkään helsinkiläiseen eikä suomalaiseen kaupungin osaan osu.
0: Valtuutettu Stranius.
14: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitos apulaispormestari Sinnemäelle erittäin hyvästä vastauksesta. Kiitos myös kaikille muille valtuutetuille hyvistä puheenvuoroista ja toki erittäin kiinnostavista sivujuonteista. Ehkä sellainen tarkennus vielä, että kun kaupunki kokeilee, hakee ja luo malleja ekologisesta kompensaatiosta, niin kannattaa aloittaa ehkä mahdollisimman kiistattomasta ja pienestä kohteesta, jotta ei mennä äkkiä ojasta allikkoon ja pyritä kompensoimaan jotain korvaamatonta, vaan voidaan keskittyä itse siihen kompensoinnin menetelmään ja prosessin kehittämiseen. Vielä lopuksi haluan muistuttaa myös kaikkia valtuustoaloitteestani järjestelmässä, että Helsinkiin julistettaisiin, hätätila Euroopan parlamentin ja yli tuhannen muun kunnan hengessä. käy jättämässä tämän aloitteen heti tämän puheenvuoron jälkeen. Ja vielä lopuksi arvostan suuresti jokaista luonnon puolesta käytettyä puheenvuoroa, toimenpidettä ja aloitetta. Mun mielestä on tosi hienoa, että täällä valtuustosalissa käydään keskustelua luontoarvoista. Kiitos. Vastauspuheenvuoro puheenvuoron valtuutettu Taipale.
2: Noissa puheenjohtaja, jos kompensaatiosta puhutaan, niin yksi kompensaatiomalli olisi hankkia maata aika lujasti ja näitä siirtolapuutarhoja viimeinkin saada enemmän. Niistä on 20 vuotta puhuttu eikä juuri saatu aikaa näitä. Toiseksi, Sipoon liitetyt osat pitäisi rakentaa paljon nopeammin kuin eh, Malmin lentokenttäalue ja meillä on aikaa keskustella Vantaan ja Espoon mahdollisesta yhdentymisestä, kun he tai jo meidän suurista puolueista edes on valmiina siihen. Ja lupaan tulevaisuudessa puhua silloin, kun Arhinmäki, valtuutettu Arhimäki on kuuntelmassa, niin on tuolla konkreettisella kielellä. Enkä käytä symboleja, enkä mitään huumoria. Ja, ja iltasanomisaikanaan oli 700 lista jo 70-luvulla. Puhu noilla sanoilla kansalle, niin kansa ymmärtää. Yritän käyttää valtuutettu Arhimäen yhteydessä juuri niitä sanoja.
9: Vastauspuheenvuoron valtuutettu Meri. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valtuutettu Taipaleelle tästä suorasanaisesta ja selkeästä puheenvuorosta. On ilo kuulla, että sosiaalidemokraattisessa puolueessa on myös halua rakentaa siirtolapuutarhoja alueelle ja tehostaa maankäyttöä. Ja, ja tota, toivon tälle, että kun seuraavan kerran vuokrasopimukset tosiaan päättyvät tässä piakkoin, niin, niin pidät tätä aihetta teidän ryhmässä esille, koska tarvitaan lisää kaupunkia Helsinkiin.
0: Valtuutettu
11: Holopainen.
15: Kiitos. Tässä on käyty hyvin keskustelua siitä, että myös kaupunkien vastuulla on lajien suojelu ja biodiversiteetin ylläpito. Valtuutettu Stranius on tehnyt hyvän aloitteen myös toisen tyyppisestä tavallaan kompensoinnista kisahallin edessä oleva asfalttikenttä, joka voidaan muuttaa tiettyyn toiseen tarkoitukseen, puistoksi tai, tai mahdollisesti asunnoiksi ja ehkä tämänkin tyyppisiä vaihtoehtoja kannattaa joskus miettiä, että jos kyseessä on, on esimerkiksi teollisuushalli, jota ei enää käytetä niin voisiko, tai, tai käytöstä on hyvin vähän hyötyä kaupungille, niin voisiko siihen perustaa puiston tai, tai jotakin muuta. E, eli näin, näinkin päin voidaan toimia ja sen lisäksi olisi tärkeää, että kun meillä on jonkun verran sellaisia nurmikkoalueita, joihin mahtuisi ihan mainiosti lisää puita ja lisää kasveja, niin tämäkin huomioitaisiin ja saataisiin luonnon kasveja tai, tai muita, muita kasveja sitten tilalle.
0: Vastauspuheenvuoron valtuutettu Karhuvaara.
7: Kiitos, tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja tuli mieleen, kun me järjestämme uussuomalaisille helsinkiläisille näitä näitä, kansalaisuusjuhlia, niin voitaisiko me joskus ajatella, että ehkä kaupunki voisi jopa luovuttaa heille jokaiselle puun, jonka he voisivat itse istuttaa jonnekin osoitetulle alueelle merkiksi siitä, että juuret kasvavat tällä hetkellä Suomessa.
0: Keskustelu on päättynyt, diskussiulene avsluuttad. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, Staatsstuelsen verslag, good chance. Asia on loppuun käsitelty, äärendet esluut behandlad. Ja näin valtuutettu Karhuvaran sanoihin päättyy tämä valtuuston 21. kokous tänä vuonna. Muistutan valtuutettuja ja kaikkia muitakin, ken täällä paikalla istuu siitä, että valtuuston on alkaa Kuudelta on glöviä tarjolla kakkoskerroksen lämpiössä. Tapaamme
17: siis siellä. Kokous on päättynyt.